0: Spolupracovat se zahradou a využívat přírodní cykly, přemýšlet i nad budoucími generacemi a předat půdu v dobrém stavu, anebo rytí je přežitek. Tato a mnohá další témata jsme otevřeli v rozhovoru s Denisou. Ta začala jednu sezónu prostě zahradničit a jelikož se to setkalo s úspěchem, do dodnes. Na Instagramu ji najdete jako gardeniček, a náš rozhovor natchne snad i vás k zaboření rukou do hlíny. Tak pojďme na to. Přírodní zahradničení, bylinky, houbaření, výroba přírodních mídel a kosmetiky. Tak o tom všem si dnes budeme povídat s uh, mou hostkou Denisou. Já tě tady vítám.
1: Ahoj, taky. Uh, děkuju za pozvání.
0: Já děkuju, že z pozvání přijala. Uh, takovou trošku výzvu na, na ten náš dnešní rozhovor. A ráda bych tě ještě poprosila, aby se s nám dopředstavila.
1: Dobře, no tak říkala si teda to, co mě zajímá nejvíc, což je teda zahrada, bylinkaření, přesně výroba kosmetiky, houbaření a celkově tak nějak prostě chození do přírody a používání těch zdrojů, které příroda nabízí. A jinak pocházím z mostu ze severních Čech a učím, učím na střední škole angličtinu Ale hodně jsem se teďka v poslední době našla právě tady v tom zahradičení, což bych řekla, že je asi můj největší koníček.
0: No a byla se k tomu třeba od malička vedená, nebo jak jak tak člověka vlastně přičuchne k tomu zahradničení? Protože když když bych to vzala z z té mé zkušenosti, tak moji rodiče vždycky zahradničili, vždycky třeba. Vždycky museli být brambory, to je úplně jasný, že se prostě zasadili brambory, aby jsme měli přes zimu nějakou tu zásobu nebo jabka, jo? Prostě jsme vždycky nějak k té přírodě tíhli. Mně to jako dítě tak trošku nebavilo a teď až v tom pozdějším věku jsem se chytla. Říkám si, že by bylo vlastně fajn, kdybych si něco samotnou sama vypěstovala. Tak jaká ta cesta byla u tebe?
1: No, tak od dětství jako prakticky vůbec. Moji prarodiče teda měli tady takovou městskou zahrádku, takže babička to se jako hodně realizovala, hlavně teda okrasná zahrada. Děda ten zase nějaký jako už, už zeleninu pěstoval, ale já jako dítě jsem moc neměla příležitost se s tím nějak setkat, jsme bydleli v bytě. A, ale jako bavilo mě třeba pěstovat kaktusy, to jako jo. Ale jinak jsem neměla moc příležitosti. A první příležitost vlastně přišla, když jsem bydlela u bývalého v domě se zahradou. A tam mě uh, vlastně namotivovaly moje kamarádky, které zahradničily. A já jsem si uvědomila, že tam máme takový nevyužitý záhon. A jednu sezonu jsem teda začala zahradničit. A musím teda říct, že všechno, co jsme vypěstovali ten rok, tak... Uh, Vlastně jsme měli krásnou úrodu, jako všechno se to setkalo s velkým úspěchem. I přesto, že jsem byla naprosto začátečník, tak prostě jsme měli krásný mrtvé, hodně rajčat a cukety, všechno to jako šlo úplně tak jednoduše. Takže to mě hodně namotivovalo. A pak vlastně i ty moje kamarádky, které zahradničily, tak mám kamarádku, která mi dala spoustu semínek, které si sama vysemenařila. Takže to mě namotivovalo si taky pak odebrat nějaký svoje semínka a postupně, postupně jsem přecházela k tomu nějaké částečné soběstačnosti. Chtěla jsem si vypěstovat toho, co nejvíce, takže jsem se začala pročítat různé knihy o té soběstačnosti. Narazila jsem na permakulturu, která mě úplně pohltila, strašně mě to bavilo a chtěla jsem se čím dál tím víc na té zahradě realizovat. Takže, takže to byla vlastně zahrada, u bývalého přítele. No a pak, když jsme se rozešli, tak jsem z toho byla docela zoufalá, protože jsem se vracela zpátky vlastně do, do bytu, do pronájmu. Ale naštěstí v tu dobu moje mamka už nějakou dobu pokukovala po nějaké nemovitosti, nějaké chalupě právě. A v tu dobu koupila chalupu a byl tam takový přilehlý starý sad. A my jsme jí se ségrou, která je docela dost podobně zaměřená jako já, tak jsme ji začali přemlouvat, ať ten starý sad odkoupí, který vlastně patřil obci, obci takže ať ho odkoupí a tam uh, se to podařilo. Takže máme tam docela velkou zahradu na mamuky chalupě a tam vlastně pěstujeme zeleninu, ovoce, jablka a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže ta cesta k, to, k té zahrádce byla taková, nechci říkat plná, ale nebylo to tak, že bys prostě od malička se rýpala v hlíně. Uh, a no byla vůbec, úplně, ne, no. Mm, mm. vůbec ne. Vůbec um, Takže bych... přišlo to až později. No. Mm-hmm. Ráda bych se zeptala na tu uh, zahradu teda u chaty. U, mm-hmm. jak, jak teďka obhospad, obhospodařováváte. Tak mm-hmm. uh, bylo to tam už rozvrženo, nebo se říká, když na zelené louce uh, jste to museli vybudovat od píky? Jde mi o to, uh, že jestli bys nám třeba poradila, jak se člověk přijde k takovému nějakému majetku, chce si tam založit zahradu a jak s tím prostorem má vlastně začít nějak si ho naciťovat, nějakým způsobem si ho začít uh, ro, rozmístovat, tady si dám ten záhon, tady si dám to. Tak jestli máš nějaké typy, jak začít. Uhum, určitě tak. Já nejprve teda k té naší
1: zahradě, nebo já budu říkat naší, ale ona je mamky a musím teda říct, že to trošku dělá nějaké problémy, protože nemáme tam hlavní slovo za segrou. My jsme takový extrémistky a hnedka bychom tam tvořili permakulturní zahradu, ale moje mamče jako není úplně nakloněná jako extra k nějaké užitkové zahradě, spíše, spíše nějaké té okrasné. Takže ta naše zahrada tam vlastně už byla, dá se říct, založená. Bylo tam docela dost jabloní. Byly tam vidět nějaké základy starých záhonů, které ale byly už zarostlé, protože vlastně ten pozemek patřil starému pánovi, který už na to neměl síly, na tu zahradu. Takže byla docela dost zarostlá, ale určitě teda měla jako velký potenciál. A jak teda nadsjetovat tu zahradu, určitě si myslím, že nejdůležitější je pozorování a klidně jako nepospíchat, ale první rok nějakým způsobem pozorovat pozorovat tu zahradu, kde vychází slunce, kde zapadá slunce, kde vlastně máme stín, kde je zase plné slunce, kde je polostín, odkud odkud fouká vítr, Uh, jaký, tam, jaký tam je terén, takže takhle nějakým způsobem pozorovat první rok klidně, anebo i déle. My tam máme třeba čas na té zahradě, která, kde není vůbec nic, kde je jenom trávník a já se snažím mamku nějakým způsobem došoupnout, jako hele máme tady třeba vyvýšený záhony, nebo tady bychom mohli vysadit nějaké jedlé keře. A moje momka, ne, 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 já to ještě nemám rozmyšlený, já jako, mě to prostě trvá a ono to není vůbec od věci, jo, na druhou stranu, prostě ten člověk si to jako nacítí a rozhodne se pak až nějak, když třeba získá už nějaké ty zkušenosti, takže, takže tak, takže nejprve si vlastně uvědomit, uh, jaké tam máme podmínky, jaké tam máme klima na té zahradě, a pak až teprve bychom se měli také zaměřit na to, co vlastně od té zahrady očekáváme. To je, to je taky důležité, protože samozřejmě zahrada je nějaký životní prostor. Myslím si, že právě i příznivci alternativního bydlení uh, si zvolili tento styl života i kvůli tomu, že na té zahradě chtějí trávit volný čas. Takže... Uvědomit si vlastně třeba, můžeme si položit otázky, kolik času trávíme na zahradě nebo chceme na té zahradě trávit. Jak moc jsme ochotní na té zahradě pracovat? Chceme tam spíše odpočívat anebo nám nevadí pracovat na nějakých záhoncích? Takže to jsou určitě otázky, které jsou velice důležité. Jaké máme očekávání od té zahrady vůbec?
0: Musím ti dát zapravdu ve všem vlastně, co jste teďka zmiňovala mm. a, k tomu prvnímu, jak říkala kde padá slunko jak fouká, tak my jsme vlastně na pozemku, předtím než jsme začali, než jsme rýpili do země jak říká, tak taky dva roky a, jsem tak jako se dívala a, kam právě dopadá, v jakou roční dobu a, mm. sluníčko, máme i takovou vysokou stodolu, takže ten stín je poměrně jako velký a Hmm. A já jsem to dělala tak nějak intuitivně. A teď mě potvrzuješ, že jsem to dělala vlastně správně. <laughs> tak to určitě, třeba. určitě. No. Takže jsme si tu zahradu tak nějak začali vlastně sami uspůsobovat. Hmm. A to druhé, jak teďka říkáš, um, já mám takovou vizi, že mě ta zahrada bude hodně plodit a že já tam toho hmm. času zase tak moc trávit jako nebudu. Takže hmm. je fakt jako dobrý si říct, ty jo, sice tu úrodu jako chci, ale... Mm, Nechci tam být tím, jaký otrokem v uvozovkách. Jo? Ne, nebudu to tam vyplevelovat ne, do, posledního, do poslední pravičky a tak. No. Takže je to taky podstatný si to říct. To děkuji, že zmiňuješ. Mně <hým> mm-hmm. ještě, ještě napadá, jak mluvíš o té permakultuře. Jestli bys nám mm-hmm. mohla vysvětlit ten pojem, protože uh, ani já sama si nejsem jistá, že bych to dokázala vysvětlit. Tak uh, co, co se pod tím vlastně skrývá? Mm-hmm. Tak permakultura
1: je, je vlastně trvale udržitelné zemědělství. E, není, to, není to jenom zemědělství, spíše trvale udržitelný životní styl, dejme tomu, e, samozřejmě hodně permakulturistů e, má své pozemky, pěstuje si své jídlo a je tam, několik, je tam několik zásad, já teďka nevím všechny ty zásady jako z hlavy, a, ale je to vlastně uh, právě jak říkáš, jo, to, co přesně chceš, že uh, uh, chceme mít co největší uh, úrodu, za co nejmenšího úsilí fyzického, využívá tam uh, lokální zdroje. Jo? Snažíme se toho co nejméně nejmín dokupovat, nějaké substráty, to vůbec nedává smysl, ale využíváme to, co máme na té zahradě. Spolupracujeme s pří, přírodou, snažíme se vlastně inspirovat tou přírodou, takže je tam hodně pozorování přírodních cyklů, které se snažíme aplikovat na, té, na tom našem pozemku. No, takže, takže tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, mě to, já si, když si to tak jako laicky přeberu, tak uh, mě to zaznívá, že do uh, toho mého prostoru, co mám, tak nebudu dávat třeba, já nevím, kanadskou jedli, jo, nebo máme takové suché mm. podloží, tak si říkám, no, zrovna jedle není jako do jedlé zahrady, jo, že to je spíš taková okrasná uh, dřevina, ale že by si člověk měl vlastně uvědomit, co i do toho prostředí zapadne, jestli se nepletu, aby to určitě. tam nebylo jako, jako nějaký kýč na té zahradě, tak to mě taky.
1: To je určitě taky důležitý, přesně jak říkáš, uh... Například, když někdo bude chtít mít skutečně jako takovou divokou, třeba jedlou zahradu, jedlý les, zároveň se slepicem a tak dále, tak si nemyslím, že by se to třeba hodilo úplně do nějakého satelitu. Jo, takže určitě, určitě se i přizpůsobit, přizpůsobit tomu, jaké druhy zahrad jsou trošičku v okolí, a aby jsme tam asi nebyli úplně jako extrémně odlišní od ostatních. Samozřejmě můžeme být trošku nějaký rebelové, ale ale jako musíme taky myslet na ty sousedy, což vlastně ta permakultura je taky o tom, jo, že to je nějaký, že my sdílíme, sdílíme společný prostor v zahradě. Přemýšlíme i nad těma budoucíma generacemi. aby jsme jim předali vlastně půdu v dobrém stavu, takže nepoužíváme v permakultuře žádnou chemii, žádné pesticidy, rychle rozpustná minerální hnojiva, takže snažíme se, snažíme se tu půdu uh, podporovat, aby byla plná těch mikroorganismů a, a byla plodná.
0: Uh-huh. Uh-huh. Změňovala se pojem jedlá zahrada. Já mm-hmm. si to tak jako představu, že chodím po zahradě a po dobu čtyřročních období chodím a uzobkávám. Tu takhle na podzim si pozbírám jablíčko v zimě sama nevím, co bych mohla uzopkat, třeba ty kapustičky, <laughs> nebo chápu to tak, že jedlá zahrada mm-hmm. je něco, že můžu čerpat z té přírody. Ano, celou ano určitě.
1: Přesně jak říkáš, určitě do té jedlé zahrady patří, patří vlastně samé, jako dá se říct, užitkové rostliny. E, není to tak, že tam nebudou žádné ukrasné, to samozřejmě můžou být. Ty tam i mají docela důležitou funkci, e, že třeba ty barevné květy lákají opilovače a různé, různé ptáky. Ale ta jedlá zahrada, skutečně teda určitě tam budou patřit e, ovocné stromy, ovocné keře, které můžou plodit, některé na jaře, některé na podzim, v létě. A
0: určitě tam bude i ta zeleninová zahrada, no. A mohla bys nám udělat takový exkurs, jak to vypadá na té vaší zahradě? Co všechno tam máš a co všechno si dokážeš vlastně vypěstovat? Tak... My tam vlastně máme docela dost
1: jabloní, které už tam byly před námi, takže to je, byla pro nás docela výzva, protože nikdo z nás neměl žádnou zkušenost, jak se vlastně o ty ovocné stromy starat, takže postupně tu přicházíme na kloub. A pak tam máme ořechy, do takže máme i spousta ořechů na podzim. A máme tam, zakládali jsme hned ten první rok, co jsme tu zahradu vlastně získali, tak jsme se sestrou a... Přáteli zakládali zeleninové políčko. Takže, takže jsme schopni si vypěstovat takovou tu základní, základní zeleninu, jako je cibule, kořenová zelenina, přes léto samozřejmě nějaká plodová zelenina, jako rajčata, cukety, papriky, hrášek, tak nějak jako skoro všechno, kromě teda brukovité zeleniny jako zelí nebo právě nějaké ty kapusty, to nám tam bohužel moc nejde. Máme tam na něj hodně škůdců a to ještě jsme úplně nevyřešili jakým způsobem tedy tu zeleninu ochránit úplně před nima. Takže, takže zase to nelámeme přes koleno a když prostě se na té zahradě něco nedaří, můžeme se to vyzkoušet a uvidíme. Když se nedaří, tak uh, nepotřebujeme tam pěstovat úplně všechno, zaměříme se na to, čemu se tam daří.
0: Mm-hmm. Napadá mě otázka um... Já se považuji za takového zahradníka jako lenivce. Vybudovali jsme si s manželem právě ty vyvýšené záhonky a jsme s nimi jako naprosto spokojení, protože právě máme velkou úrodu a občas tam prostě jenom zajdu, vytrhnu nějaký nějaký plevel a je to, že fakt toho toho moc vlastně dělat nemusíme. Máš nějaké takové typy pro zahradníky lenivce, jako jsem já? jak si to uspůsobit tak, aby s tím bylo co nejméně námahy?
1: No, (laughs) tak jako v prvé prvé řadě musíme si jako přiznat, že když má člověk zahradu, tak to nikdy není bez práce. A i taková permakulturní zahrada, kde právě jeden z těch principů permakultury je, že se snažíme za co nejmenšího úsilí toho, co nejvíce vyprodukovat, tak pořád tam jako nějaké úsilí vydat musíme. No, takže takže... Typy, asi se zaměřit na ty nenáročné plodiny, to bude asi úplný základ. E, takže to například bych doporučila třeba ty brambory. Ty jsou docela, I když spal, samozřejmě pak je ten den, že jo, kdy celá rodina jde na to pole kopat brambory, tak to je náročné je, ale vlastně celá ta vegetační doba těch brambor až tak náročná není, ty brambory se vlastně ani nemusí skoro zalévat. No, doporučila bych třeba dýně ty také rostou skoro sami, tam vlastně za začátku, než se pořádně chytnou nějaký ty sazenice, tak zaléva. Červená řepa je velice nenáročná, hrášek je nenáročný, takže zaměřit se na ty nenáročné plodiny a můžeme si pomoct nějakými technologiemi, jako je třeba kapénková závlaha, která, která nám uspední spoustu práce, ale, ale nebo mulčování je taky hodně důležitý, protože to zalévání asi v té sezóně je nejnáročnější, bych řekla. Takže tím, že mulčujeme ty záhony, tak snižujeme vlastně odpar vody z těch záhonů a ty, ta půda si se zvládne uchovat více vláhy. Takže není tak důležité tak často zalévat. Můčovat můžeme zase tím, co máme k dispozici. Může to být sláma, seno, ale i třeba posekaná trošičku už zavadlá tráva. A nebo i vytrhaný plevel. Vůbec není není důležitý ho nosit na kompost, ale můžeme ho nechat válet na záhoně, pokud je teda není vykvetlý, to už je špatný, protože to bychom se tam pak roznášeli plevel dál ale tím, že ho vytrhneme, necháme ho na záhoně, tak nějaký ten pokryv půdy vytvoří a tím se sníží ten odpar. Takže omulčování takže si myslím, že může pomoct. No a nevím, co ještě, tím bychom hm. si to mohli ulehčit.
0: Měřila jsem třeba i k těm uh, různým typům jako záhonů, že um, co já tak co se tak traduje, nebo mám tak jako v hlavě, že se vždycky musí prostě porít hlína, vybrat od toho, od těch plevelů a vlastně to po celý rok si to takhle jako piplat, jo, aby ta zahrávka byla prostě čistá a krásná. A já jsem vlastně přišla na to, že, že to tak jako nemusí být, že je to prostě jenom nějaká moje chiméra v hlavě, nebo jsem to dřív viděla na těch, u těch našich sousedů, nebo u našich a že třeba ty vysutý záhony jsou úplně geniální, jo? Nebo jak se vlastně sdílela na blogu zakládání nových záhonů, dát tam ten pokundekl, jo? dát tam prostě ten Jo, opěr, už, ta... už
1: chápu, kam si mířila, jasně. Já jsem spíš nad tím teďka uvažovala tak, jakože v té vegetační, jasně. v té hlavní vegetačním období, tak tam se prostě musí zakládat, tam si to moc uh, zalévat, tam si to moc nedá jako extra ušetřit ta práce ale tohle to určitě jo. Při tom zakládání těch záhonů, ano, jsem teďka psala článek, jak zakládat záhony bez rytí, což je výborný způsob, který nám skutečně ušetří hodně práce. My, když jsme zakládali to naše zelenov, zeleninové záhonoviště uh, před třemi roky, tak jsme to všechno skutečně rily ručně. Pomohl nám teda soused s uh, Ježíš, teď mi vypadl ten, ten přístroj... Uh,
0: který nám to tam vzal? Oh, jo, vím, co myslíš. Ně, n- 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 kultivátorem. To napadlo.
1: kultivátorem. A my jsme to pak všechno ještě prostě hráběma, vidlema, rýčem, všechno jsme to přerili, jo, vytahali jo. jsme ty plevele, ty drny travní, takže to jako bylo fakt, fakt náročné. <laughs> Ale teďka, když už máme nějaký materiál, máme tam třeba už ohromnou hroudu kompostu anebo děláme třeba nějaké výkopy na zahradě, teďka zrovna my aktuálně vykopáváme e, základy na sklení, tak najednou máme spousta materiálů, který můžeme vrstvit. Třeba na kartóny právě, které ty kartony rozložíme na holou zem, posekanou, a na to navrstvíme buď ten kompost, nebo klidně i ty travní drny, nebo tu zeminu z těch výkopů, navršíme tam třeba vrstu 30 cm této půdy a na tom se dá krásně pěstovat hned první rok. Bych doporučila právě třeba ty dýně, nebo cukety, nebo brambory, jo, a e, vlastně ten karton nám zabrání teda pro plevelé, plevele, i když se tam samozřejmě nějaký plevel v té sezóně může objevit. Ale proto doporučuji hnedka první rok to osázet takovýhle záhony. A e, další roky už to funguje úplně bez problémů. Většinou, většinou se nestane, že by nám to tam nějak extra prorostlo, jako ze spod z, kar- z těch kartonů, ty se rozloží. A další roky tyto záhony fungují tak, že... My na ně dodáváme každoročně vrstvu kompostu, třeba 3 až 5 cm kompostu. A uh, fungují tak už uh, prostě dál. Dál se nerijou, dál se nerejou. To rytí, rytí je takový přežitek, já bych řekla, mm-hmm. našich jako uh, rodičů, našich prarodičů, kteří poctivě to jako ryli. Ono to samozřejmě má své opodstatnění, protože tím rytím se uh, podpoří nějaký tlecí procesy té půdě. Ale z dlouhodobého hlediska to půdu spíše vyčerpává. Takže teďka je takovej docela boom. Myslím si, že se to o tom teďka hodně mluví, že vlastně to rytí není vůbec důležitý. Ale co jsem začala dělat já, já teda teďka, už to bude druhý rok, co jsem přestala rýt, do té doby jsme rily, takže zase jako to nemám až tak zmáklý. Ale já teďka místo rytí vlastně prozdušňuju vidlema. Vždycky zakopu vidle, tak nějak jakoby to tam uh, navzvednu tu zeminu lehce ale neotáčím. Jo? Pak ty vedle zase vytáhnu a zapíchnu do dalšího místa, takže tím vlastně si to prokypříme tu půdu, ale není třeba to vůbec jakoby přerývat, otáčet. Takže docela se mi to osvědčilo minulou sezónu. Nebylo to nějak znát na té půdě. Takže tím samozřejmě si na jaře nebo na podzim ušetříme spoustu práce.
0: Hm. Já jsem ráda, že to říkáš, že to není jenom můj, můj pohled a zase jsem to nějak jako nacítila, já jsem si říkala. Ty jo, furt to Teď to je prostě, <laughs> jednak jinak, já to mm. jako já, to, já říkám úplně otevření, že já kdybych si měla zřít těch pár záhonků, co mám, tak to nedám, že, že potřebuju na to tu mužskou sílu, ale dovedu si představit, že zapíchnu vidle a trošku to jako prokypřím, proky no. Což je, což no, no, nevím. no.
1: My jsme to jako dělali, ještě, ještě fakt jako ty dva roky zpátky, jsme a mě vždycky strašně vadilo, že se třeba na tu půdu i šlapalo, což jako není vůbec dobrý, když my na tu půdu šlapeme, tam to jako udusáváme, my potřebujeme, aby ta půda byla kyprá a pak to tam všechno funguje tak, jak má, takže i to jako nedoporučuji, aby se na tu půdu vůbec šlapalo. Šlapeme na ty cestičky a já vlastně vlastně z těch cestiček, takže na ty záhony už dál nešlapu.
0: To je taky super tip, že to zmiňuješ, protože hmm. jo, neudusávat si tu hlínu. Ještě co jsem chtěla, jak se říká kozil zahradník, tak jsem vyzkoušela pěstování brambor ve slámě. Taky jsem se hmm. podívala, nachytřila jsem se na YouTube v, v pár videích a vyzkoušela jsem to loní. Nikdo mě to nevěřil, uh, jako někdo, někdo věřil, ten, kdo to zažil, ale většina lidí se tak trošku klepala jako na hlavu, co já tam uh, zalívám jako slámu. A musím říct, že jsme měli skvělou úrodu. Tak? Je to jenom o to, to, to prostě zkusit. Hmm. Je pravda, že se to musí víc zalívat, ale prostě brambory nepo, nepotřebují hlínu a i tak tak krásně rostou. <laughs> mm-hmm.
1: Jo, taky jsem, když si ještě u toho bývalého přítele jsme to zkoušeli, pěstovat brambory ve slámě, pak jsme i dodávali, už nám došla sláma, tak jsme dodávali posekanou trávu právě lehce jako už zavadlou. A nějaký brambory jsme měli, jako nebyla to žádná sláva, ale to si myslím, že bylo i z důvodu toho, že to bylo docela stínu. Takže, takže jako funguje to, funguje to, ale každý si to musí ověřit, jako ne Důležitý je, že ne všechny rady, který my třeba tady budeme dávat, nebo který se dočtou uh, diváci nebo posluchači, tak nemusí fungovat nutně na i zrovna jejich zahrádkách. Jo? Ten, uh, musíme prostě to zkoušet a to, co funguje, tak pojďme v tom pokračovat, to, co nefunguje, tak uh, pustit a zkusit něco jiného. No. Je to Takže každá, ta, každá ta zahrada je origi- originál, jo? máme tam prostě jiné klima, Jiné podmínky, jinou, jiný, jiné složení půdy. Někdo má prostě písčitou půdu, někdo má jílovitou půdu, takže, takže je to různý.
0: Mm-hmm. Jo, to potrhuju. To, to je skvělé, že to zmiňuješ. Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě úplně, co mě utkvěla taková myšlenka, říkala jsi o semenaření a vím, mm-hmm. že jsi i tuším dělala nějakou soutěž se semínkama nebo s nějakou výměna semínek, že probíhala na jaře. Jo tak uh, uh, vlastně já, kdybych si chtěla uh, vypěstovat nějakou plodinu úplně od A až do Z, tak co proto musím udělat? Ty semínka vlastně, uh, jak třeba teďka uh, nabídu ty semínka, krom toho, že vlastně jdu do obchodu a koupím si pytlíky se semínkama. Existuje nějaká taková jako banka semínek?
1: Uh, jsou různé uh, aktivity, například uh, existuje semínkárna, nebo semínkovna, teď se nejsem jistá, což je taková organizace, kdy lidi zakládají semínkovny ve svých bydlištích, ve svých městech nebo obcích. A na na internetu, když se se zadáte www.semínkovna.cz, tak zjistíte, jestli náhodou nemáte semínkovnu ve svém okolí. Bývají například v knihovně hodně často, a lidé tam nosí své vyprodukované osivo a vy si ho vlastně počíte, dá se říct, jako knížku. Vemete si ho, vypěstujete, vypěstujete si tu plodinu, necháte ji právě vykvést, necháte ji vytvořit to semeno a pak si odeberete si ty semínka a vrátíte je zpátky do ty semínkovny. Takže to si myslím, že je úplně skvělá činnost a... Já jsem udělala takovou výměnu semínek na Instagramu pod hashtagem vyměním semínka, kde jsme se tady pod tím hashtagem vytvořili příspěvky, tam jsme si udělali seznamy semínek, které nabízíme a vyměňujeme přes poštu. Takže vlastně letos už to byl druhý ročník a já musím říct, že mě se nashromážilo takových semínek, že už nevím, kam to mám dávat. Musela jsem letos, letos řešit, jako, jak si to zorganizovat, ty semínka, protože už jsem úplně ztrácela jako přehled, co všechno mám. A i teď je to pro mě hodně náročný, protože mám takových semínek, že vůbec nevím, kde to všecko mám jako vypěstovat. Asi nedojde ani na všechny semínka a je to super. Já určitě semenaření se, doporučuji každému, kdo chce být trošičku soběstačnější a nechce být tolik, tolik závislý na těch velkých osivářských firmách. Vyplatí se to hned z několika důvodů, tak ten hlavní je, že ušetříme nějaké peníze. Myslím si, že docela, docela i ty ceny toho osivadou nahoru. Občas jsem docela nemile překvapená, když musím přeci jenom něco koupit. A dalším důvodem je, že my si tou produkcí vlastních semínek můžeme ty rostliny ada- více adaptovat na naše vlastní prostředí. To znamená, že ty další generace budou uh, zvyklí na ty naše lokální podmínky, budou zvyklí i na t- naší péči, protože každý trošičku pečuje o ty rostliny jinak. Takže, takže to je super. No a jak začít, tak já bych doporučila nejprve semenařit e, samozprašné plodiny, což jsou například rajčata, saláty, papriky a e, to jsou plodiny, které se e, práší, spráší vlastním pilem, to znamená, že nám e, ve finále stačí třeba jedna rostlina rajčeté a můžeme si z ní z těch plodů odebrat, odebrat semínka. Pak jsou cizosprašné plodiny a tam už, je to, tam už je to komplikovanější. Například u kukuřice ta potřebuje docela hodně rostlin, aby vůbec to osivo jako za něco stálo, aby vůbec dál obstálo jako další roky a mělo pořád tu genetickou informaci, kterou vlastně měla ta původní plodina. Takže určitě bych doporučila začít jednoduššími plodinami,
0: jak říkám, rečata, špenáty, hrách a tak dále. Uh-huh. U toho semenaření mě to trošku zní jako vyšší dívčí. Teda. U, je, jak... je, to už, je to už složitější. No? Uh-huh. Možná, jak které plodiny, jak to
1: teďka jmenují? Uh-huh. Tak no, jasný. mám článek na blogu, takže tam určitě
0: uh, doporučuji si přečíst. Uh-huh. Jo, děkuji Děkujem za všechny typy. Co se týče té jedlé zahrady, chtěla bys zmínit ještě, ještě něco, co tady nezaznělo? Nějaké, mm. nějaké typy?
1: Asi, asi mě napadá ještě, že bychom mohli zmínit, což je taková docela teďka taky hodně populární, je jedlý les, zakládání jedlého lesa. Ale to už je teda, musím říct, pro nějaké větší pozemky. Samozřejmě tady bude záležet, jak velkou máte zahradu, ale pokud máte větší zahradu, A skutečně jako jste nadšený do toho vypěstovat si něco a právě se třeba i vzdělávat v té permakultuře, tak si můžete založit jedlý les, který nám vyprodukuje spoustu právě ovoce, bobulovin, ale i i nějakých bylin a tak dále. A ten jedlý les potívá v tom, že my vlastně pěstujeme v různých patrech na té zahradě. Jedný les má tři základní patra. První nejvyšší patro tvoří nějaké stromy, nebo může to být větší stromy, můžou to být menší ovocné stromy. Pod nimi pak pěstujeme nějaké ovocné keře, což tvoří většinou druhé patro. A samozřejmě je to strašně náročné na plánování. Jo? Tady už se musíme jakoby více v tom vzdělávat, protože tam strašně v tom jedlém lese je velké zásadní světlo, protože ty rostliny si konkurují a potřebujeme to tady určitě, z, takže z jižní strany vlastně pod těma stromama bychom mohli pěstovat nějaké jedlé keře, jako třeba raketníky, nebo nějaké ostružiní, maliny, borůvky. A pak pod těma jedlými keřema většinou bývá to třetí patro, což už je nějaké byliné patro, takže to můžou být nějaké bylinky nebo i právě nějaká jednoletá zelenina, případně nějaké pnoucí plodiny jako fazole a tak dále. Takže jestliže chceme skutečně efektivně využít nějaký větší prostor na zahradě, tak určitě doporučuji nastudovat si něco o jedlém lese a asi asi úplně nejefektivnější je určitě založit ty záhony. Můžeme, můžeme si založit záhony teda klasickým způsobem, rytím. Když už máme nějaký organický materiál, jako je nějaký kompost nebo travní trny nebo máme možnost sehnat třeba koňský hnut, můžeme za, založit záhony na těch kartonech bez rytí a asi nejpohodlnější na práci jsou nějaké vyvýšené záhony, to se říkala, že máš ty. Takže to určitě mít prostředky už jsou tam samozřejmě finančně náročné, proto, náročnější, protože potřebujeme je nějakým způsobem ohradit, ale nemusí se k ním člověk sklánět, takže ušetříme určitě bolavá záda na těch
0: vyvýšených záhonech. Mají své výhody. Mm-hmm. Děkuji za krásné zhrnutí toho jedlého lesu. Mm, mm-hmm. Já právě jsem o tom slyšela, a jsem ráda, že to zmiňuješ a jak se potom, nebo já si dovedu představit, že ten jedlý les se potom hemží uh, všemožnými živočichy. Tak uh, je to možná jeden vlastně z těch uh, typů, jak si na té zahradě udržet i to živo, prostě nechat se mm-hmm. začlenit tam co nej, nejvíce rozmanitých druhů, uh, plodin, keřů, uh, právě tě té zeleniny. Mm. Jak to máš ty s těmi živočichy na, na zahradě? Vím, že někteří jsou škůdci, někteří jsou naopak, hmm. že jsme rádi, že tam jsou. Tak jak vlastně pracovat s těmi živočichy na té zahradě?
1: No tak to je krásná otázka. Určitě si myslím, že ten jedlý les nám v tomhle v tom velmi pomůže, protože skýta spousta zákoutí, přirozených zákoutí, kde se ty živočichové ukrývají. A tady v tom platí takové pravidlo, že čím pestřejší máme tu zahradu, tak tím více těch živočichů přilákáme. Můžeme přilákat i spoustu škůdců, ale můžeme přilákat i spoustu užitečných živočichů a oni už si to mezi sebou jakoby vyřídí. Jo, kolikrát, kolikrát vůbec není jako potřeba žádný zásah člověka, ale, ale my, co můžeme udělat pro to, abychom třeba redukovali ty škůdce na naší zahradě, je, že právě vytvoříme prostředí pro ty užitečné Živočichy. Takže takže určitě to jsou stromy, abychom přilákali ptáky. Pomůžeme ptákům tak, že máme krmítka, krmíme je v zimě, můžeme jim vytvářet pítka, můžeme jim vytvářet tačí budky, aby u nás mohli hnízdit takový hnízdící pár nějakých ptáků tak nám vlastně zlikviduje třeba spousta housenek, různých škůd na stromech a tak dále. Takže ty jsou velice užiteční e, ptáci na zahradě. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že třeba taky kosáci nám e, zasadíme hrách a prostě můžou ten hrách všechen vyzobat. Takže může, musíme, e, musíme prostě najít nějaký balans mezi tím, no. Ale, ale není, není, není vždycky třeba uh, s těma škodcema bojovat, ale nějakým způsobem spíše pozorovat a podporovat právě ty uh, přirozené nepřátelé. Uh, hodně užiteční jsou třeba i uh, žáby nebo ješci, ještěrky. Uh, Těmto živočichům pomůžeme tak, že že máme v podstatě právě nějakou neúplně takovou tu okrasnou, uklizenou zahradu s anglickým trávníkem. Tam určitě tyto živočichové nebudou prospívat, protože tam nemají vůbec žádné útočiště, nemají žádné ukryty. Takže paradoxně, když tam budeme mít prostě nějakou hromadu větví nebo nějaké klády naskládané nebo nějakou, nějakou hromadu kamenů, tak tady ty, to přesně tyto, tyto živočichové vyhledávají. Ještěrky se schovají pod kameny a využí, využívají to ježci, aby se schovali. Takže takže čím méně, paradoxně čím méně uklizená zahrada a čím více pestřejší, tak tím tím živočichům pomůžeme. Ještě jedna důležitá věc je nějaký vodní prvek pro ty živočichy vytvořit na zahradě. Takže když se rozhodnete pro nějaké jezírko, tak si myslím, že určitě taky budete tomu hodně naproti, abyste tam měli vyváženější ekosystém na té zahradě.
0: Je pravda, s tou uklizeností zahrady uh, mm. zavedla jsem takový... Uh, máme dva ořešáky a pod jedním hrabu a pod druhým nehrabu. A je jako nádhera sledovat pod, pod tím tlejícím listím, jak je živo. To člověk prostě jenom mm. jako odkryje na podzim, anebo teďka i z jara, jak vlastně opadne sníh, tak tam je prostě jako živo. Tam se to těma broučkama jenom hemží. Nebo potom pod tím druhým ořešákem, tak tam máme zase hodně mm. kamení. A tam je normálně, když člověk stoupne, tak vidí, jak se to taky rozuteče. Hromadu pavoučků, takže každý každý to prostředí má něco. A jsem ráda, že zmínila ten vodní zdroj, to pítko, protože to je taky jako nádhera. Nebo mám glinkového šneka, který je zakončený právě pítkem. A mám tam takový hmm. přistávací kamínek pro včely. Takže to je taky jako boží to sledovat. Z toho mám, hmm. z toho mám takovou radost, prostě, když ti živočiši, živočicháři se mají kde napít. A, a, ano, a ano, ano. přesně
1: tak. A i, i spoustu těch živočichů přilákáme i různými rostlinami. Právě třeba ty opilovače. Čím víc pestřejší, barevnější a různorodější ty, tu zahradu máme, tak tím více těch živočichů přilákáme.
0: Hmm. Hmm. Ještě mi napadá taková poslední otázka, nebo poslední takové téma. To jsme nezmínili houbaření a houby. Já jsem spíš takový houbař, že vidím bedlu a jsem ráda, že že vidím bedlu, že můžu aspoň něco v tom lese si takhle pozbírat, protože větší znalosti o houbaření nemám. Jak by se daly ty houby zapojit na tu naši užitkovou zahradu? Jestli se dají nějak zapojit. A po případě... jak, jak vlastně můžeme, jestli jsou ty houby sbíratelné po celý rok, to mě ještě možná zajímá, mm-hmm. a, a jak vlastně na to, jak začít houbařit?
1: <laughs> jo, no tak uh, houby jsou skutečně sbíratelné po celý rok. Vyžaduje to teda už nějaký větší znalosti, ale uh, v zimě například rostou jedlé dřevokazné houby, Všichni určitě znáte hlíbu ústřičnou, ale málo kdo ví, že se dá nazbírat, že se sbírat vlastně po celé severní polokouly. Takže i u nás roste často, roste často třeba na břízách nebo na bucích. A těch, těch dřevokazných jedlých hub zimních je více. Ještě třeba zmíním penízovku sametonohou nebo jedášovo ucho. A brzy z jara, už například za měsíc, se můžeme začít těšit na kačenky české nebo májovky, pak začnou růst smrži, pak nastupují ty klasické populární hřibovité houby v létě, A skutečně ty houby rostou po celý rok, takže určitě je dobré se v tom vzdělávat. Já tady na to doporučím, na Facebooku existuje mykologická poradna, je to název skupiny, kde vlastně lidé posílají houby, které nejsou schopné určit a jsou tam skutečně zkušení houbaři, kteří vám je určí, takže to určitě doporučím před jakoukoliv konzumací, ať se člověk jako ujistí na 100%, že má jedlou houbu. A tam zároveň vlastně mě to pomáhá, tam ekologická poradna, že zároveň vidím, co zrovna za houby roste. Takže člověk pak už si najde ten vhodný biotop, kde vlastně tady ty houby rostou. Co se týče hub na zahradě, tak teda jako nemám moc zkušenosti. Ty houby se dají i pěstovat. Jo? Dají se naočkovat kmeny nebo nějaké klády podhoubím, takže vám tam třeba za rok nebo za dva budou vyrůstat celé plodnice, třeba právě hlívy ústřičné. Ale v tom teda já zkušenosti bohužel nemám, protože pro mě to vlastně je zbytečný. Já už mám ty místa v těch lesích, kde vím, kde rostou jako divoce, takže nemám jako zatím potřebu je pěstovat. Až teda naši také to možná znáte, tak ty bych si třeba chtěla vypěstovat, protože ty zrovna u nás nerostou a jsou velice chutné, jako v, v asijské kuchyni velice populární. Tak to zrovna neznám. No, 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 ale, ale jinak jako ještě jsem chtěla dodat, že na těch záhonech přeci jenom nám ty houby můžou nějakým způsobem prospívat. Existuje takzvaná, existuje mikorhýza, což... Vlastně my můžeme uh, nějakým způsobem naočkovat půdu pod houbím. Sice nám tam neporostou jako plodnice, ale těch hub je uh, tak strašně moc druhů. A rostou vlastně v té půdě a uh, zlepšují, zlepšují nám úrodu hodně třeba u plodové zeleniny. Takže vím, že existuje třeba firma Symbiom, která vyrábí tady mikorhizní zálivku, dá se říct, nebo je to prášek, který třeba aplikujete e, při výsadbě plodové zeleniny, a může, můžeme se takhle vlastně naočkovat podhoubí přímo na ty naše zeleninové záhony. Mm-hmm.
0: Ty jo, tak je pravda, že pro mě tady to téma houbažení taková mm. neznámá. A že jak jsi říkala, že by se člověk měl vzdělávat, tak tady mám opravdu mezery.
1: <laughs> jo, je to určitě téma jako na vzdělávání
0: na celý život. Mm. 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 Mám takový pocit, že už uh, se chýlíme ke konci. Že to téma je sice nevyčerpatelné, ale hmm. asi bych nešla do většího detailu. Přece jenom, máš třeba na, nakonec nějaký mm, super skvělý tip, který tady nezazněl a který, když zazní, tak se najednou všichni teďka na jaře vrtnou do semenaření a do výsevu a do, sa, do s, uh, sadby. Uh, nějaká slova pozbuzení třeba.
1: <laughs> no tak určitě, určitě bych chtěla všechny povzbudit, aby uh, se nebáli zkusit si vypěstovat uh, nějakou svoji zeleninu. Pro mě se to stalo uh, neskutečným koníčkem. Vlastně s první, s první úrodou uh, mě to tak jako vzalo za srdce, že uh, se v tom prostě přirozeně vzdělávám a byli mě to předávat ideál právě ty vědomosti. A takže to je, to je tak strašně relaxační koníček, když jste na čerstvém vzduchu, pozorujete, jak to roste, dělá vám to strašnou radost. Když si prostě ochutnáte vypěstované rajče, tak to je úplně něco jiného, než zakoupíte v těch supermarketech. A hlavně, když se zaměříte na to pěstování bez té chemie, tak si vytvoříte neporovnatelně kvalitnější vy pardon, vypěstujete, neporovnatelně kvalitnější zeleninu než to, co nakoupíte v supermarketu. A určitě je možnost si ušetřit i, myslím, že nemalou finanční částku, hlavně teda v sezóně. Pak samozřejmě v zimě jsme trošičku asi závislejší na těch supermarketech, ale v létě je možnost si vypěstovat skutečně kvalitní potraviny. Takže to bych určitě chtěla, chtěla všechny namotivovat. Děkuji za to příležitost.
0: My děkujeme za tolik krásných tipů a určitě ještě posluchače navnadíme na tvůj uh, blog a na, tvůj, na tvoje webové stránky blíže k přírodě.cz a na tvůj instagramový profil, kde toho taky sdílíš hodně a dá mm-hmm. se hodně načerpat uh, z tvé vlastní tvorby. A... Své inspirace. Mm-hmm.
1: Urč, určitě. Takže každý, kdo každý má zájem o přírodu a čerpání z přírody, nejen zeleninu, ale právě třeba houby, bylinky, tak určitě ráda přivítám, jak říkáš, blíže k přírodě.cz nebo Instagram gardeníček. Mm-hmm.
0: Já ti tedy poděkuju a popřeju, ať se daří, ať se daří v pěstování, v osobním životě, na všech frontách.
1: Jo, taky děkuji moc za pozvání a taky ať se daří. Děkuji.
0: Napište mi, jaké aha momenty jste si z rozhovoru odnesli. Budu také ráda za vaše tipy, která další témata z oblasti alternativního bydlení byste si rádi pustili do uší. Tak vítej doma, vítej u sebe, vítej ve svém vnitru.